0: Bienvenido nuevamente al podcast de Nuestro Útero, este es nuestro capítulo número 8. Mi nombre es Marcela Tess, soy la creadora de este proyecto y escritora del libro con el mismo nombre y en este podcast justamente comparto lecturas del libro, comentarios y también aportes de lectoras sobre justamente esto, qué significa transitar, realizar un camino de conciencia del útero. Y en el capítulo de hoy vamos a dejar por un momento al útero en sí mismo y vamos a hablar de la energía de los pechos. Con lecturas del capítulo 13 del libro que se llama Nutrición es equilibrio. Entonces los pechos, el plexo cardíaco, la nutrición y el balance interior. Si bien los pechos no son parte del sistema reproductivo, ni tampoco específicamente de la energía del útero, sí son un componente fundamental de la energía de las mujeres. Representan obviamente la energía nutritiva, son una potencial fuente de alimento para el bebé, pero también de alimento emocional, ¿no? el plexo cardíaco, sirve para dar amor, contención a otras personas. También es un lugar de conexión con los otros. Recibir un abrazo, sentir gratitud. Por supuesto, también se relacionan con la sexualidad y el placer. La lógica patriarcal nos ha educado en las creencias de que las mujeres debiéramos ser una infinita fuente de dar. Alimento, afecto, atención. Y la mayoría de nosotras da hasta agotarse o secarse por dentro, sin nunca contemplar la importancia de nutrirse y recibir por sí misma. Nos han hecho creer que la mujer que se nutre a sí misma, que antepone sus necesidades a las de la familia, es una mujer egoísta y desconsiderada. Los pechos, si bien nutren hacia afuera, también pueden nutrir hacia adentro. La armonía de la energía del plexo cardíaco se ve representada en el equilibrio entre el dar y el recibir. Si nos orientamos en exceso hacia el dar, indefectiblemente nos encontraremos con un desequilibrio que redundará en el vaciamiento de la energía del corazón, y recordemos que el corazón es una de las fuentes de sustento del útero. Para continuar con las lecturas de este capítulo, tenemos hoy la participación y la voz de Fernanda, mujer, madre y colaboradora de nuestro útero, que a continuación nos comparte uno de los espacios o textos que le llegaron en lo personal sobre este capítulo del libro Nutriciones Equilibrio.
1: Crear autocuidado y autosustento. El primer paso en la nutrición es generar autocuidado. Consiste en acciones concretas orientadas primero a crear y luego a sostener tu propio bienestar Comprendiendo que si tú estás en armonía, tu familia, tu hogar y tus vínculos también lo estarán. Se relaciona con la fase yin del ciclo, ya que el útero lo demanda sobre todo en el momento de la menstruación. Implicará probablemente cambiar el orden de tus prioridades y considerarte en primer lugar, por supuesto no de un modo desconsiderado hacia los demás, sino a partir de comprender que debes recibir para poder dar. Si te sientes vacía y agotada, debes regenerarte y nutrirte como prioridad. Lo primero que debes recibir proviene de ti y es tiempo y atención. El autocuidado requiere detenimiento, autoobservación y reconocimiento de tus necesidades. No es una búsqueda de complacencia ni de satisfacción de tus deseos superfluos o fantasías sin recaudos. El autocuidado verdadero surge del reconocimiento profundo de las necesidades y conlleva a la realización de acciones concretas para satisfacerlas. Implica no utilizar soluciones indulgentes por encima de cambios reales. El siguiente paso es aprender a crear autosustento no nos referimos a sustento material sino emocional y energético se relaciona con la fase yang del ciclo ya que durante la ovulación es cuando la energía de la tierra está nutriendo y sosteniendo el útero para favorecer la manifestación la conexión útero tierra es muy relevante para el desarrollo de la nutrición a través del autosustento consideramos y administramos los recursos propios para su uso actual y futuro implica ser conscientes de que no podemos desgastarnos y entregarlo todo porque el próximo ciclo estaremos vacías sin sustento una parte de la tarea de crear autosustento involucra aprender nuevos recursos que nos permitan gestionarnos corporal emocional y energéticamente de mejor manera para que en vez de sobrevivir ciclo tras ciclo empecemos a vivir rebosantes de energía. Al aceptar nuestras necesidades reales, podemos evaluar si es factible satisfacerlas orgánicamente, si debemos aprender nuevos recursos y herramientas, o si debemos pedir a otros que nos ayuden para resolverlas. Todas estas posibilidades implican reconocer las capacidades personales y aprender nuevas. Todas las técnicas para trabajar con el cuerpo, aprender a relajarlo, a respirar mejor, estar mejor físicamente, son de ayuda. Todas las opciones de meditación, atención plena e inteligencia emocional son útiles para trabajar con nuestros estados emocionales. Todas las técnicas de armonización energética son válidas siempre y cuando resonemos con ellas. Todo recurso que aprendas a partir del reconocimiento de lo que verdaderamente necesitas para estar en armonía será valioso para tu autocuidado y autosustento emocional energético. Asimismo, es importante aprender a recibir y a pedir. Recibir implica reconocer que hay un vacío que debe ser llenado. Allí reconectamos naturalmente... ...con la energía del útero, el espacio que puede estar disponible para recibir amor, atención y cuidado si nos abrimos a ello. Pedir implica reconocer que una misma no puede proveerse y solucionarlo todo, sino que debe estar conectada con las fuentes de nutrición externas, la familia, la tierra, la comunidad. Autocuidado y autosustento no comprenden aislamiento u om omnipotencia, solo son posibles en un estado en donde las fuerzas se encuentran en equilibrio y a su vez en un movimiento consciente que tiende siempre a regresar al centro de manera receptiva. En cambio, la desarmonía representa un movimiento inconsciente que tiende a quedarse en los extremos, desbalanceándonos.
0: Antes de continuar escuchándola a Fernanda, quiero hablar sobre qué sucede cuando te abres a recibir. Porque comprendemos que nuestro desequilibrio es que somos en exceso de adoras. Tenemos resistencia a recibir porque la receptividad implica apertura, bajar la guardia y desmantelar las defensas. ...sentimos que eso nos pone en peligro. Estamos tan acostumbradas a estar atentas a las amenazas... ...que nuestra forma de funcionar habitual es a la defensiva. Las mujeres nos sentimos inseguras a partir de experiencias propias... ...o del linaje y hemos aprendido que cualquier lugar, cualquier situación... ...puede convertirse en peligro. De manera tal que cuando nos encontramos realmente en un lugar seguro... No sabemos cómo desmantelar esas defensas. A la vez, creemos que el hecho de necesitar algo, material o emocional, nos hace vulnerables y no queremos mostrarnos así. Necesitar lo que no tenemos o lo que no podemos proveernos nos lleva a sentirnos carentes y en falta. Creer que deberíamos poderlo todo es el modelo que nos agota y seca por dentro. Abrirse a recibir conlleva reconocer la necesidad, permitirnos la vulnerabilidad, la sensación de falta, bajar esas defensas voluntariamente en el momento adecuado. Lo recibido en el cuerpo femenino se transforma y se entrega como el abono de la tierra que le permite nutrirse y generar nuevas semillas. La mujer que recibe es aquella que se empieza a relajar cuando se siente segura y sostenida y en ese estado más amable y blando puede disfrutar de lo que tiene, de lo que siente, de lo que la recorre. Que se disfrute en el momento presente nos permite vincularnos con lo que efectivamente hay y como consecuencia emerge la gratitud, la sonrisa hacia la vida, el corazón lleno, amable y cálido que nos nutre, que también nutre al útero y a los ovarios los llena de vida. Es interesante comprender esta faceta de la importancia de recibir y pedir. Y también quiero recalcar lo que significa para las mujeres lectoras traer su voz al podcast. La valentía que conlleva elegir un texto, leerlo para que todas las demás lo escuchen. Y también les pido que cuenten por qué han elegido esos textos y realmente abren su corazón para que sus historias sean escuchadas por todas las demás. A continuación, Fernanda nos cuenta eso y cierra este capítulo. Y le agradezco, como a todas las demás que participan, su honestidad desprolija, porque así es la honestidad, y su compartir desde el corazón con todas nosotras.
1: Bueno, yo elegí compartir estos fragmentos porque este tema del autosustento y de, del autocuidado son, son temas que me atraviesan en mi historia personal. Con trabajo, con el proceso de conciencia de, de años, eh, fui pudiendo reconocerme como una persona con un rasgo muy marcado de, de dadora criada para dar y, y arraigada yo misma en ese, en ese rol que me costó mucho eh, reconocer y, y me provocó, eh, y al día de hoy me provoca mucho dolor reconocerme en ese, en, en ese rol eh, un rol que se exacerbó en mí con, con la maternidad que ya fue el momento en que eh, di tanto al punto de que vacía eh, y me, me me tocó hacerme cargo de esto y empezar a reconstruirme de a poquito y a, y a redescubrirme eh, en todos los aspectos como persona, como mujer como ser social me cambió la perspectiva en un proceso que se está produciendo en este momento que me lleva a revisar sensitivamente muy a menudo desde desde dónde estoy dando, hasta dónde dar, cómo decir que no, qué es lo que sí quiero, qué es lo que necesito yo, cómo pedir lo que necesito, cómo dejarme ayudar, mostrarme vulnerable, eh, reconocerme que no puedo yo ser la, la proveedora o el sostén absoluto de otros de otras personas y un, es, es un proceso que, que además requiere el aprendizaje de la de mi autocompasión. Mantente viva a través de dar y recibir La continuidad de la vida se da a través del movimiento simple del dar y recibir Yin y Yang, entregar y tomar, crear para luego depurar Si mantienes tu conciencia activa en este movimiento en coherencia con el de tu útero principalmente receptivo Y de tus pechos principalmente dadores Aprenderás rápidamente a regular las fuerzas y mantenerlas en equilibrio no es posible hacer un cálculo mental sobre cuánto dar o cuánto recibir, o saber si la cuenta está en rojo respecto a algún vínculo en particular. La única forma de llevar esta contabilidad es a través de sentir tu cuerpo fluir con tu disponibilidad o falta de ella, y en función de eso accionar. Con las fuerzas en equilibrio, la vida fluye con menos obstáculos y circula a través de ti. Cada vez que creas y expresas, das y floreces al dar. Cada vez que recibes, disfrutas y agradeces, siembras en tu interior lo necesario para la siguiente entrega y así sucesivamente. Cuando te mueves con el dar y el recibir, te mantienes conectada, estás incluida, entonces hay recursos de seguridad y contención disponibles. Cuando te cierras a recibir o a dar, te desconectas y te aíslas. Como consecuencia, te sientes en potencial peligro. Las mujeres eternamente dadoras se marchitan solas. No te lo permitas. Sé parte del jardín de flores. Ayuda y deja que te ayuden. Desde un amor hacia ti que rebalsa y nutre la totalidad de la tierra.
0: Con ese último texto se cierra el capítulo del libro y también cerramos este capítulo del podcast en gratitud con Fernanda que lo leyó para nosotras. Me quedo con esta frase, las mujeres eternamente dadoras se marchitan solas. ¿Y cuánto sentido tiene transformar ese mecanismo? de exceso de dar, de dar hasta agotarnos, de dar porque ese es el mandato. Aprender a ser vulnerables para nuestra propia intimidad. No hace falta mostrarle la vulnerabilidad al mundo, pero sí reconocernos de esta manera. Hace falta aprender a pedir, a recibir, a tomar, a darnos el espacio para crear el equilibrio en la nutrición. Dar y recibir para que justamente nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestra mente, nuestro espacio interior sea un lugar fértil donde pueda crecer lo nuevo en nosotras. Gracias a todas por su escucha y a las lectoras por su lectura y a las practicantes de nuestro útero por su práctica. Pueden encontrar todo el material de esta propuesta en la web www.nuestroútero.com y también conectarse con nosotras a través de las redes sociales arroba nuestro útero. Gracias y nos encontramos en nuestro próximo capítulo.